0: Janela, janela, janela aberta janela, janela. Estive a jantar com as minhas sobrinhas e antes do jantar estava lá em casa da minha irmã e a Luísa que é a mais nova, tem tipo 5 anos mostrou-me uma bolsa e eu perguntei-lhe Ah, o que é isso? E ela disse que era a carteira dela e disse que tinha lá dentro o dinheiro dela e mostrou-me 5 cêntimos e disse Olha, tem aqui o meu dinheiro e eu pensei, e só tem 5 cêntimos? Isso é boeda é triste. Depois pensei, espera eu nunca dei dinheiro a ninguém e tenho a minha carteira mesmo aqui. Então perguntei, queres que eu te dê dinheiro? Que é uma pergunta que eu acho que nunca fiz. A não ser um sem-abrigo, talvez. Uh, nunca tinha feito especialmente a uma criança. E ela disse, sim. E eu uh, tirei da minha carteira uma nota de 5... Tipo, eu abri a carteira e pensei, tipo, vou-lhe dar o quê? 1 um euro? E depois vi que tinha 5 euros. E pensei, ia dar-lhe uma nota aposto que, que ainda é menos comum tipo, dar, toma 5€ ela nem sabe em que é que pode usar 5€ eu acho que ela nunca deve ter usado dinheiro uh, então dei-lhe uma nota de 5€ agra... e depois disse o que é que se diz? mesmo adulto o que é que se diz? ela, obrigada uh, fui mostrar... e depois disse vai lá mostrar à tua mãe porque obviamente eu fiz isso com o intuito de receber também aprovação por lhe ter dado dinheiro não é? Portanto, é... vai lá mostrar à tua mãe <risos> Uh, fomos até à cozinha, estava lá a minha irmã e, isso, e ela disse deixa-lhe 5 horas, isso é muito dinheiro e eu aí percebi que me fodi porque se eu dei 5 horas a uma, eu vou ter de dar 5 horas à outra, à Clara que estava ali ao lado e que viu neste momento que eu tinha dado 5 horas à, à Luísa e percebi-me que isso me faria gastar 10 horas nesse dia e eu não estava a contar gastar 10 horas, eu pensei yeah, que se foda, vou gastar 5 horas, vou-lhe dar 5 horas felizmente aconteceu uma coisa que foi, ela, ela não parecia ser assim muito entusiasmada com a nota e eu não percebi porque porquê. E já não sei se fui eu ou a minha irmã, mas perguntámos-lhe, então não, não gostas da nota? Uh, e ela fez um bocado assim uma cara, hmm. tipo, ela não estava a gostar da nota enquanto objeto. <risos> então perguntei, então mas que preferes uma, achas que preferes uma moeda? E ela disse sim! e eu percebo, yeah, sendo uma criança é muito mais divertido uma moeda não é? brilhante e, do que um bocado de papel se calhar as, as moedas até deviam valer mais dinheiro do que as notas por essa mesma razão então eu tirei-lhe os 5 euros e dei-lhe dei 2 euros e depois dei mais 2 euros à Clara portanto gastei só 4 euros em vez de gastar 10 e elas ficaram contentes e foi engraçado mas foi engraçado, ela não curtir os 5 euros achei isso engraçado, olhem agora anda a beber água Monchique, não é? Sabem que sou fã sou fã da Monchique um abraço aí para toda a, equi para toda a equipa uh, eu, eu vou falar como se conhecesse o uh, pessoal que está na equipa da água de Monchique, não sei, que eles têm um escritório estão tipo neste momento num escritório Olha, o Miguel Luz falou, falou de nós no, no, no podcast dele onde é que se quer é o escritório da água de Monchique, será em Monchique no Algarve? Eu gosto da, da marca e gosto do. Olha, sim, claro que sim. F fosse, claro que sim, faz todo o sentido que a sede deles seja ao pé da serra da água deles, não é? uh, A sede deles é em. Uh, ao pé do esgravatador, <risos> que, é, que, é, que é em Faro. Ali. É, é, ao pé de monchique Gosto muito do design e das cores, e gosto da água, e gosto da ideia do facto de, de ser uma água com um pH mais alto, não é? Tem 9,5 pH ou 9 de pH. O que é que isso significa? Eu não faço absolutamente ideia nenhuma mas dá uma sensação que faz melhor à saúde. Então compensa estar a comprar plástico. Estou uh, a perceber que ter água verdadeira em casa, porque a água da torneira não é bem óbvio que é água verdadeira e eu sempre bebi essa água, mas não me dá pica para beber água. E agora mandei vir, já estava há muito tempo a fazer isto para mandar vir garrafões, para ter água verdadeira em casa. Mandei vir 5 ou 6 garrafões um, e, e agora, tô, tenho o garrafão em cima da, em cima da, da bancada da cozinha e estou a curtir de... Tipo, dou por mim a beber mais água, porque é tipo... Ai, ah, aquilo sabe bem, vou lá beber. Então agora, água é uma nova, uma, uma nova coisa. Acabei de entornar água na secretária. Será que chupo? Não sei o que é que andei a pôr aqui na... O que é que andei a pôr aqui na secretária? Ah, um... Olhem, está tudo bem convosco? Pá. Comigo está tudo bem, está um frio do cacete e eu tenho andado a... Um, eu tenho tido o aquecedor ligado o dia inteiro. Tipo, eu acordo, ligo o aquecedor, base de casa, volto, tenho o aquecedor ligado, a casa está a arder. Um, em chamas. Pá, porque está um briol do cacete, para não dizer uh, cassato. E este aquecedor não faz nada, basicamente. Um, mas me ajuda um bocadinho a suportar o frio. Ah... Um, o que é que eu vos queria contar? Queria-vos contar uma coisa que eu fiz na semana passada que foi ir fazer escalada indoor, que eu nunca tinha feito. Pá, já tinha isto. Eu, eu normalmente, quando vejo sítios, na, normalmente, quando vejo sítios na cidade de, sei lá, de, em Lisboa, que eu gosto, quando ouço falar de um sítio, ou penso que gostava de ir a um sítio, guardo no mapa, no Google Maps, guardo como quero visitar, que é uma bandeirinha verde. Então, se abrirem o meu mapa da cidade, de, no mundo, não é? No fundo, tenho esses bué pontozinhos desses guardados. Uh, tenho em Lisboa, tenho em Bolonha, quando vivi lá guardei muita coisa, tenho em Itália de viagens que fiz, tenho em, pá, tenho no fundo de sítios que fui, tipo quando vou viajar guardo lá as cenas, guardo em quer visitar ou em ou com várias com cores diferentes tipo museus, jardins, não sei quê. Uh, lembro que, lembro-me que lembro-me que fazia isto noutra aplicação antes de o Google Maps, porque imagine, eu usar o Google Maps para me orientar, não é uma cena assim tão recente eu sinto que, eu lembro-me quando fui a Paris com a minha mãe pá, em 2016 não, eu não usava o Google Maps para me orientar, eu não sei, eu acho que o Google Maps não funcionava assim tão bem, agora tem metro, comboio, bus, andar a pé, quando tem pé de bike quando tem pé de jetpack mas na altura eu, não, eu acho que não tinha parecendo que não, 2016 já foi há 7 anos the fuck? tempo e, e eu lembro-me que tinha uma aplicação pá, se, calhar tô, se calhar o Google Maps já tinha estas funcionalidades e eu é que não sabia mas eu, eu sei que não era tão comum uh, pelo menos para mim não era comum usar essa aplicação e eu acho que não estava tão bem desenvolvido uh, e então eu saquei uma aplicação que era tipo era vermelha, não me lembro do nome mas que tinha assim, pontos de interesse em cada cidade tipo jardins uh, museus uh, praças, restaurantes portanto eu suponho que como o Google Maps não funcionasse assim tão bem para eu não usar mas uh, mas sim eu sinto, eu sinto que os negócios e os sítios e isso tudo têm vindo a ser cada vez mais, mais digitalizados e agora temos a informação toda de um sítio se fomos ao telemóvel, mas antes na minha altura não era assim imaginem orientar-nos imaginem ir de um sítio ao outro da cidade ou viajar sem ter Google Maps era o que? Com um mapa? no mapa nós não temos o você está aqui a mexer-se à medida que nos movimentamos por isso eu acho que isso até podia, podia ser um bocado frustrante às vezes, mas também podia ser divertido porque íamos dar a sítios que não estávamos à espera e o descobrir como é que se chegava ao sítio também devia ter outro valor agora é, temos tudo na palma da mão mas já, yeah, fui fazer escalada com o Salema porquê? porque uh, indoor com o Salema convidei o Salema, pá, porque sinto que já precisávamos de um date, ah bué, um date de amigos que é um conceito de estarmos com um amigo como se fosse um date uh, e uma e como se houvesse ali um não é, não é que haja um interesse romântico mas no fundo é, é um bocado romântico até porque é romantizar a nossa relação de amigos, tipo, bora lá, nutrir-nos aqui, fazer alguma coisa uh, então fomos fazer escalada que, que é o que se faz num date de amigos não se leva uma menina para um olha, preparei uma surpresa <risos> Aparece na minha. Na, tem, aparece na minha casa, não, isso é zero romântico. Apanho tem em casa às uh, 8, okay. <risos> ok. Depois em vez de aparecer às 8 da noite, apareça às 8 da manhã e digo, bora, vamos fazer escalada. Onde é que tu as tuas calções de treino? E yeah, fomos fazer escalada. Uh, yeah, eu estava a vos a contar do Google Maps porque eu vi este sítio no Google Maps e guardei. E depois queria fazer uma cena com o Salim e me vi e lembrei-me disso e pronto, siga. Pá, ganda aventurazinha aquilo não se usa cordas eu nem sabia como é que era uh, marcámos lá o slot às três da tarde não havia cordas uh, portanto aquilo era um armazém não muito grande com, de cada lado tinha uma parede uh, ao longo do armazém era comprido que tinha vários, várias pegas de várias cores e vários formatos diferentes e a própria parede também tinha inclinações diferentes tipo a parede do lado direito era inclinava para cá. Ou seja, nós a escalar quase que depois ficávamos pendurados em certas posições. Óbvio que eu não consegui fazer nada disso. É para os gajos que já são bosses a fazer escalada. Mas eu acho interessante a cena de escalada. Eu sempre gostei de subir a coisas, só que isto aqui é a simular quase como se fosse uma rocha e então aquilo tem várias dificuldades uh, com, com as cores. Uh, que eu não lembro como é que se chamam os... Eles tinham um nome para aquilo. Mas pronto, os percursos de escalada... Tinha uns mais difíceis, outros mais fáceis, mas mesmo os fáceis, ou os amarelos, que era a seguir ao verde. O verde, o verde era o mais fácil. Nós chegámos lá, pusemos a, a senhora que estava na, na recepção. Uh, a senhora, quer dizer, tinha pai da nossa idade, uh, disse-nos: Olha, então, para a primeira vez, eu aconselho vivamente uma aula. Nós cagámos porque eram mais 8 euros e nós pensámos pá acho que está-se bem, acho que conseguimos. Entrámos, ficámos lá confusos com as cores de e a dificuldade não sei o quê, perguntámos a um gajo que trabalhava lá, portanto, se calhar até seria o gajo que nos ia dar a aula, não sei, mas ele foi bacana e disse-nos, olha, já, yeah, primeiro pelos verdes, depois para as amarelas, pá, e depois venham ter comigo e eu digo-vos mais ou menos um bom desafio, e nós, ok, pusemos os sapatos que ela nos deu, que é uns sapatos que se chama sapato gato, o que é que é, que são uns sapatos apertados uh, de borracha, um... Yeah, e começámos a subir, subimos logo uma amarela eu, o Salema conseguiu eu não consegui muito bem porque aquilo era, uma amarela nem sequer era a, a, a dificuldade mais fácil Dific, dificuldade fácil é, um, é uma boa eu sinto que em todos os episódios ultimamente tenho-me lembrado de boas coisas para músicas ou para letras dificuldade fácil porque tem aqui o difícil e o fácil, não é? Uh, quanto é, qu quão difícil é? Pá, a dificuldade é fácil. É engraçado. É, é paradoxal. Uh, não me roubem esta, deixa ver. Uh, Começámos a subir a parede amarela, mas aqui eu não consegui porque aquilo uh, não era das mais fáceis e, e, e dava a volta à parede ou seja, passava ali por uma, por uma aresta da parede, pá, e era mais difícil. Eu não consegui. E era a primeira que eu estava a fazer, já me estava a borrar. Depois subi uma boeda fácil, mesmo easy. E a cena da escalada tipo, se for fácil é uma seca. Portanto é fixe ser um bocadinho difícil, mas não demais. Só que era difícil encontrar esse meio termo. Depois subimos mais, uh, algumas verdes. Foi fácil também. Depois subimos umas amarelas. E conseguimos até. Pá, depois fomos ter com o gajo e ele disse olha, subam esta aqui, que é roxa. Que já é quase nível médio. Ou seja, ainda era bué para o fácil, mas já era muito mais difícil para nós. Né? Porque era a primeira vez que estávamos ali. Fomos subir... Uh, ele disse que era um bocado difícil e que inclinava mas que as paredes eram que as pegas eram boas porque depois há vários tipos de pegas pegas é a cena que está na parede não é para nós agarrarmos havia umas pegas que eram fáceis que dava mesmo para meter a mão todo lado entre e agarrar com força e isso era melhor é? deixava-nos mais estáveis mas também havia pegas que eram a simular uma reentrância numa, numa rocha por exemplo ou seja, tinha para aí 3 cm de profundidade essa pega e só dava para pôr as pontinhas dos dedos Pá, então não dá para fazer quase força nenhuma. Eu, por acaso, achava que ia ficar a rasca dos músculos dos braços e não sei o quê, mas o que eu mais sofri foi mesmo as mãos. Para além de, da sensação que o magnésio tinha nas mãos, que se seca as mãos, para além disso, pá, uh, os dedos e os nós dos dedos, pá, doíam-me de, de estar a fazer força, porque era aí que se fazia a força toda. Um, mas, olha, consegui fazer essa roxa e fiquei contente, porque foi a mais difícil que eu consegui. Depois continuámos e já não consegui mais difícil do que isso. Mas consegui porque houve ali algumas, algumas pegas nessa, nesse percurso. Que tive mesmo de me atirar um bocado. Ou seja, porque às vezes é, estamos a fazer força e depois há uma pega mais acima que é tipo pá, eu chego lá, mas eu não consigo manter o peso no braço esquerdo e ir lá pôr a mão direita. Eu tenho mesmo de mandar um mini impulso e levar-me e, se não agarrar ali, caio. Ah, já, yeah. Se nós caíssemos para trás, aquilo ainda era alto, aquilo tinha para aí, não sei muito bem, 5 metros de altura, as paredes. Não era muito alto, mas não era muito baixo. Mas pronto, tinha um colchão no chão e aquilo. Ela mostrou-nos um vídeo um, tutorial. Um vídeo. Não, não é isso que eu quero dizer. Um vídeo um, demonstrativo de como é que se caía em segurança e assim. Uh... Nós, que nós vimos e ficámos chill ficámos chill quer dizer, aprendemos a cair ali que era basicamente cair no meio de costas com os pés, mas não tentar aterrar de pé e cair para o rabo e enrolar as costas e pôr os braços uh, como se fôssemos um, sarcóf um sarcófago yeah. uma múmia uh, rararara, yeah. e então, pá, continuámos a subir e assim, mas a certo ponto já não depois ainda tentámos uma mais difícil e essa eu não consegui fazer um impulso e o impulso para agarrar, porque eu, na outra, na roxa, que estava a dizer, mandei esse impulso, consegui-me agarrar, fiquei lá, porque se eu não conseguisse, caía para trás, né Mas nesta aqui, caí, tentei boa da vez e caí boa da vez, não alejava a cair, não é? Por causa do colchão, mas, uh, mas não consegui. E depois, quanto mais eu tentava, já menos energia eu tinha para conseguir, portanto, e já estava a entrar ali na fase de, dessa sessão de escalada de já, já estou a ficar, já estou a perder energia. E já estou a precisar de ir para as verdes ou ir para mais fáceis. Só que depois as fáceis já não tinham muita piada. Uh, então acabámos por ficar uh, algum tempo ué, junto. Ah, uh, yeah, uh, como é que se não -se quer dizer. Como é que se acabava as pistas? Estou a dizer pistas, não é pistas que se diz de certeza, mas yeah, tinha de chegar à última peça e ficar lá com as duas mãos tipo dois segundos, e depois podia-se descer. Um... O que às vezes era difícil, porque às vezes pôr as duas mãos na mesma peça, nós podíamos não estar estáveis o suficiente nos pés para conseguir. Pá, só que nós depois ficámos sentados os dois lá uh, boés juntinhos a ver os outros. Eu até, a certo ponto eu até disse, pá, estamos boés juntos não estamos? Parecia mesmo que parecíamos dois putos tipo, uau, não sei nada fazer isso. O é que estava num skate parque sem saber andar de skate. Mas estavam lá malta o gajo que nos deu aquela ajuda uh, sobre o quais subir. Ele tinha pai menos um ano do que nós e estava a subir todas. Ele estava a subir todas tipo subia, descia andava um bocado para o lado para para outra olhava para a pista, subia descia, passava de uma para a outra enquanto estava na escalada eu estava a brincar com aquilo e e que? Yeah, e então foi uma foi, foi engraçado estar a ver os gajos a subir pá, gajos a subir em pistas poedas, pá, não são pistas era um nome em inglês era tipo Bolt não me lembro do nome mas a pessoal a subir uh, coisas, depois havia pistas que só dava para meter dois dedos em vez de meter a mão toda só, só dava para meter para ir dois dedos na reentrância, então a força era toda nos dois dedos algumas eram uma reentrância bem pequenina e dava para pôr os dedos todos mas só a pontinha dos dedos aqui podia havia uma pista que era vermelha que dava para meter os dedos todos só que uh, era bem difícil porque só tínhamos dois dedos para fazer força Uh, depois havia outras pistas como é poucas pegas havia uma que era assim epá, olha só experimentando, só experimentando. procurem chama-se Rocódromo em Lisboa vão ver isso uh, foi uma, uma tarde bem passada e depois fomos comer um croissant que eu cometi o erro de pedir croissant metade maçã canela metade nutella ficou, ficou só uma mistura e um iced tea de limão portanto foi só açúcar mas uma misturada Devia ter pedido só de uma coisa. E se soubesse, hoje pedir uma cena salgada em vez disso. Pá, olha, depois fomos a uma tasquinha à noite. E eu, e eu vou mandar aqui essa recomendação cultural, porque para mim essa tasquinha foi cultura. Putz, olha, tu mesmo a ficar sem cultura. Não me consegues arranjar nada só para esta semana? Então, fomos a uma tasquinha. Estávamos a tentar decidir. Pá, sinto que jantar em Lisboa é sempre. Há ah, mil spots que podemos ir. É preciso reservar, é preciso que toda a gente concorda. às vezes é confuso, mas desta vez até foi fácil. E foi, ok, tasca, bora tasca. Tínhamos duas para ligar. Eu fui ver Melhores tascas de Lisboa, encontrei um post, um, um post num site. Liguei para uma que era Zé da Mouraria, que já estavam cheios, e isso também mostra a qualidade, né? E depois liguei para outra que se chamava Grelha do Carmo, que o Salema encontrou. Pá, liguei, marquei, não sei o quê, pareceu-me também estar boé cheio, mas eles disseram um que afinal dava, né? Fomos, pá, ganta abuso de bife. Pá, vão à grelha do carmo e comam o bife de molho especial. Porque às vezes, às vezes os bifes são maus, o molho é podre. E eu gosto sempre de bifes, bitox ou bifes da casa, mas com um molho. Com um molho. Não quero só a cena da frigideira. Deem-me qualquer coisa. Deem-me uma cena especial, um molho especial. Pá, e o molho especial eu perguntei, olha, desculpe, o molho é de quê? Era um puto que me estava a atender. E ele disse que era de mostarda. E eu e a, e a Carolina, que estava também no meu grupo de amigos, ficámos assim, bife molho especial. foi pá, Podia ter sido um erro. Há pouco tempo pedi um bife com molho e o molho era de natas e cogumelos. Ou só de natas, não sei. Mas pá, não estava fixe, o bife não estava fixe, tinha demasiado molho, estava podre. Neste, neste spot foi perfeito. Grelha do Carmo. Experimentem. Não se irão arrepender. Uh, por falar em skate, estava a falar que parecia que estava no skatepark uh, fui, pá, tive aí consulta para ver a ressonância magnética não sei se vocês estão a par deste processo que eu tenho vindo a, eu acho que sim que eu tenho vindo a, a contar sobre o meu pé esquerdo uh, mas já, yeah, tive a, a consulta para analisar a ressonância magnética eu sinto que é uma consulta para marcar a consulta para marcar a consulta da consulta eu sinto que há consultas para tudo mas pronto, consulta, vim o médico teve-me a dizer, já, yeah, tive a ver a ressonância magnética não sei o quê Pá, tens de. Ah, prima, antes disso, pá, acordei boé da cedo, acordei às 7 da manhã porque a consulta era às 8h30 8h30. E, e, e sou o bueda bem acordar às 7 da manhã, porque primeiro fez-me dormir mais cedo no dia anterior. Li não sei o quê, à meia-noite estava a desligar a luz. Que não é. Era fixe ter dormido mais um bocado, mas não senti falta de sono. Sou bem e. e sou bueda bem acordar cedo porque pá, imaginem soube um bocado mal, não é? Custou uh, a acordar. E no outro dia, tava, quando estava com as minhas sobrinhas, perguntei-lhes, vocês custa-vos a acordar de manhã? E elas sim, custa-boé. E elas dormem-boé. Elas vão dormir às oito e meia. Eu perguntei-lhes, a que horas é que vocês vão dormir normalmente? elas, oito e meia. Eu, oito e meia? A minha irmã é esperta. Que ela mete-as a dormir, que é para depois poder jantar à vontade, estar chill, Pá, dicas de pais já. Farei o mesmo. Um... E elas acharam que custa, portanto, se uma criança que vai dormir às 8h30 custa-lhe se lhe custa um, acordar tão, tão cedo, não é? mas que supostamente já dormiu boa da tempo, já dormiu mais de 8 horas. Não é? se, se está a ir dormir às 8 e a acordar às 8, está a dormir 14, 12 horas, yeah. <risos> eu a fazer uh, 8 mais 4 ia demorar, é 12 horas. Pá, 12 horas, eu percebo que as crianças também precisam dormir mais tempo do que nós, mas 12 horas está fixe, não é? Tipo, só para 8 horas. Ou 9, das nossas. De adultos, semi-young adults. Portanto, uh, se calhar é normal. Porque eu, eu penso, eu tenho pensado um bocado, tipo, pá, já, yeah, eu... eu uh, se eu acordar naturalmente sem me custar, pá, quer dizer que dormi as horas todas, não sei o quê. Só que eu sinto que isto nunca me acontece. Eu sinto que se eu dormir até acordar naturalmente, eu acordo ao meio-dia ou às 11 Aí dormir vá à uma. Yeah, se se for dormir Mas eu acho que se for dormir às 11h30 ou às 11 eu provavelmente vou acordar às 10 Provavelmente vou acordar às 10 Naturalmente. Será que isso significa que eu preciso dormir até às 10 Provavelmente sim, não sei. Mas soube-me moeda bem acordar às 7 da manhã. Porquê? Porque fez-me sentir que estava à frente do tempo. Não estou atrasado, não estou a acordar às 10 ou às 11 Tipo, Ih não, tipo, eu, eu era um sete da manhã já estava a acordar a fazer o meu batido agora estou a fazer batidos outra vez pá, é o melhor pequeno almoço eu agora andei bem numa fase de anterior, anteriormente pão com manteiga, torradas, coração, não sei o quê, pá, mas um bom batido <coughs> é grande a grande dica depois se tivermos uma fatia de pão, mete-se manteiga se tivermos um bocadinho de fome, mas pá, um bom batido hoje pus uma banana isto são influências da minha irmã também, porque ela faz isso pá, é da prática, quem tem filhos acredito que seja o mais fácil. É melhor do que uns cereais, não é? E é prático, é só beber e sabe bem. Uh, eu houve uma altura que andava em aveia e, e banana e não sei o quê. Pá, mas era guarda pesado manhã, aquele calma-se. Um batido eu sinto que é, que é leve, mas é nutritivo. Pá, acabei de fazer isto, não foi fenogente. Mas, uh, por exemplo, pus, hoje pus um bocado de manga, comprei uma manga. Uh, pus uma, uma banana pus uma maçã não, hoje não pus maçã olha uma boa cena que se pode pôr cenoura também, esqueci não podia ter posto hoje mas já, yeah, banana, hoje pus banana uh, manga eu acho que pus uma, eu pus uma maçã não, pus um kiwi pus um kiwi, pus aveia pus leite de arroz mandei para lá um, umas duas colheres de manteiga de amendoim mexi aquela merda para bebi e estava bem da tá mão. Estava muito fixe. Uh, Porquê é que eu estou a falar dos meus pequenos almoços? Ah, já. Yeah. Pronto, depois saí de casa tipo às 8 ou assim. Aliás, eram 7 e 30 eu já estava despachado de banho e de comer e não sei o quê. E ainda fui escrever uma beca. Tipo, ainda estava escuro. Aliás, eu acordei às 7 da manhã e pensei: peraí, Thomas, às 7 da manhã está escuro? Eu, eu nem é sequer tinha essa noção. E já, yeah, acordei. Um, saí de casa às 8h, ainda estive a escrever um bocadinho com o dia a começar. É um bocado aquela sensação de ficar acordado até tarde, sabem? Em que parece estar tudo bem calmo. Isso também existe de manhã. E acho que até às vezes é melhor. Um, fui para o metro. Uh, e soube-me bem andar de metro. Eu gosto bem de andar de metro. Desde não seja a hora de ponta. E reparei que estava tudo no telemóvel, pá. Estava tudo no telemóvel, toda a gente... Uh, neste dia no fundo andei muito de metro e reparei muito que toda a gente estava bem no telemóvel no metro pá, eu vi um vídeo há pouco tempo em que falava de que em quase todos os em quase todos os vídeos nós vemos pessoas deixa me explicar isto de outra maneira neste vídeo explicava que com a internet e com o crescente consumo de conteúdos cada vez mais rápidos né? tipo os tiktoks, os reels imaginem as músicas agora, o pessoal ouve músicas às vezes só conhece 15 segundos que é a parte que aparece no tiktok porque viraliza lá um por causa dos algoritmos se adaptarem para dar a cada pessoa aquilo que ela quer e, e viciar a pessoa um, nós estamos um bocado viciados neste tipo de conteúdos e, e está sempre à nossa mão está sempre à mão de semear nós podermos fazer isso nós podemos pegar no um telemóvel e ver vídeos rápidos que nos dão um prazer imediato, uma gratificação imediata e satisfazem o nosso ID, ou ID, não sei como é que se diz pelo que eu percebi o ID é a parte, de, isto é a psicologia, é a parte de, da nossa personalidade que contém os nossos impulsos e desejos mais obscuros e mais eh, cruz. É tipo a nossa criança interior que diz, por exemplo, que açúcar! E se nós só fôssemos isso, íamos a correr buscar açúcar, se fosse preciso batíamos em alguém que estava a comer um pastel de nata na rua e comíamos o pastel de nata da pessoa, mas aí éramos um selvagem, não é? e portanto, uh, temos esse impulso logo aí vem o super ego que é outra parte da nossa personalidade que eu acho que tem um bocado a ver com o bom senso e, e com o que é aceito na sociedade e diz, não deves comer açúcar assim diz-nos, por exemplo, pá, não, não devias comer açúcar assim, faz mal, ainda não almoçaste não tens aqui açúcar agora aguenta e vem o e, e acho que o ego é um bocado o que negocia entre os dois, eu se calhar estou um bocado errado, mas eu acho que é qualquer coisa assim uh, Sim, pelo que eu percebi, o ego negoceia entre o id e o superego. E se calhar diz tipo, pá, olha, se calhar comes açúcar, um bocadinho de açúcar depois do almoço. Ou um pequeno bolo, ou assim. Ou então até diz, não, não, não vais comer açúcar porque nós decidimos os três. Ou eu decidi que não é para comer açúcar nos próximos tempos, que comemos bem açúcar. Estou a falar de, da minha personalidade como se fôssemos três. Mas no fundo aqui até somos, não é? Um portanto adaptando esta analogia para a vontade em vez de ser de consumir açúcar mas de consumir o feed interminável das redes pá, está tão à mão que é quase como se nós tivéssemos sempre açúcar no bolso pronto para comer nós temos sempre o telemóvel e torna-se tão fácil fazermos isso e entregarmos a essa a esse consumo sem limites de, de vídeos estes que nos vídeos whatever, que nos captam a atenção e é um prazer fácil a que nos agarramos, no fundo. E acho que isso acaba por nos tirar a motivação e deixar-nos mais ansiosos. Estar muito nisto. <coughs> Pá, eu vou. Eu vou vocês, se quiserem saber mais sobre isto e, e mais em pormenor, eu expliquei aqui um bocado em cima do joelho. Vejam um vídeo no YouTube que se chama Delay Gratification Will 10 Times Your Life Quality. 10 Times é tipo 10x. Mas pronto, fez-me com ver tanta gente no telemóvel e. Foi interessante eu estar com a perspectiva de. eu estou a ver isto de fora, eu estou a ver que estás viciado nisso, eu sei porquê. Um, Imaginem. Eu não estou a dizer que não se deve usar as redes, não é? Mas há uma, há uma diferença entre usar as redes conscientemente, tipo, e yeah, agora vou ver vídeos de TikTok durante 10 minutos. E yeah, isso pode ser uma cena, olha. Se te apetece fazer isso e decides mesmo fazer isso. Agora, outra coisa é, sempre que temos um tempo morto, pegamos o telemóvel e vemos cenas. Isso mata a cabeça. E cria ansiedade. Eu acho eu acho isso. Pelo menos. E essa é a melhor opinião. Pá, tenho andado assim um bocado doente. Não sei bem do que. Mas é da garganta. Sinto assim, uma impressão na garganta. E, e tenho o um nariz um bocado entupido. Yeah. Mas pronto. Uh, resu uh, Resumo da consulta. Tenho o osso do perónio. Ou o que é que é. No canto está um bocadinho partido. Ou está um bocadinho. Tem ali uma mini fratura. Ou uma deformação. Não sei e ele disse que, que acha que não é preciso operar mas que precisa de fazer fisioterapia portanto vou fazer fisioterapia uh, e, e marquei uma consulta para o fisio não é o fisioterapeuta é o fisiotera... Tera... Apá, olha não, não sei como é que se chama mas acho que é a pessoa que administra as instruções ao fisioterapeuta portanto eu acho que na próxima consulta nem sequer vou fazer fisioterapia, vou só perceber com que regularidade é que vou fazer fisioterapia e que exercícios e até quando Uh, mas eu disse ao médico, olha, pá, mas se for para operar, eu não me importo, desde que dei para andar sequente. Mas depois pensei, mas operar é grande merda, pois também é preciso fazer fisioterapia. Portanto, mais vale fazer já fisioterapia e ver se é suficiente. Quando saí de, de lá do hospital, percebi que hum, sei falar espanhol. Boa, bueno, dá bem. Uh, porque fal falar espanhol, eu não sei se é todo o espanhol ou se é um sotaque de espanhol, mas... Si ustedes pusieran aquel sotaque, aquel falar así, ¿saben? Me, me al abrigo. Uh, mas uh, hablando de español, uh, tenemos aquí unas áreas desfasadas. Tienes que entender que es muy parecido con el sotaque el abrigo de portugueses. más uh, es así con este S. S, S. ¿Percebes? entiendes? No, no sé si es exactamente así, pero a muchos españoles que sé que hablan y hablan así. Uh, por eso... Uh, tens que entender uh, Gosto de dizer Áreas desfasadas Áreas a desfasadas Eu ouvi isso num rádio Áreas a desfasadas Áreas a desfasadas Desfasadas a Desfasadas Eu não sei o que quer dizer Áreas desfasadas, mas É qualquer coisa um entretanto, fui comprar um pijama fui comprar um pijama já era uma coisa que eu precisava de fazer pai, há 5 anos, eu precisava tinha uma lista, porque imagina eu saí de lá boeda cedo, eu saí de lá às 8h50 e pensei, pá, já que estou aqui vou aproveitar precisava de fazer aqui umas coisas então já, apanhei o um metro, fui para São Sebastião El Corte um, e, e eu precisava de um roupão, de um pijama de pantufas, de meias térmicas de uns boxers e de dossiês e micas para guardar uns documentos, não tem nada a ver com isso então já, uh, apanhei, o, apanhei o metro né? vi lá um cafezinho à espera que o, que o centro comercial abrisse e achei engraçado porque eu não estou habituado a, a, a ficar à espera que uma cena abra em Lisboa, normalmente as cenas abrem-se cedo e, mas não, eu não costumo estar na rua assim tão cedo um, e foi giro, ver a vida na cidade assim cedo também depois quando aquilo abriu Entrei, fui, um, fui então comprar os dossiers e as micas e umas canetas que eu precisava. Vou-vos dizer quais é que são as minhas canetas favoritas uh, neste momento. Neste momento não, desde sempre. São as Uniball Eye Micro uh, Mitsubishi Pencil? Isto é da Mitsubishi? Da marca de carros? Não sei. Mas é aquelas canetas... Pá, pesquisem Uniball Eye Micro Estas são as minhas canetas favoritas. Não tinha azul, tive de comprar preto pá, mas são as canetas que eu acho que cansam menos a escrever porque são de gel, mas são finas e normalmente as de gel não são muito finas e as letras ficam muito gordas aqui não, dá para ter precisão e ao mesmo tempo não é preciso fazer força na folha pá, havia lá canetas para ir de 600 paus não sei bem como é que uma caneta pode ser 600 paus um, mas se calhar essas ainda são melhores não sei mas pronto, então fui lá, depois subi para ao andar de, destas coisas, da moda homem, fui, f, comecei à procura do, do roupão, não sei o quê, parece uma senhora, olá, precisas de ajuda, e eu pensava que ia me dar só uma dica assim, mas não, ela acabou por ser quase uma assistente pessoal e teve tipo, então vai, e agora o que é que precisamos mais? Olha, eu, olha, agora que já temos o roupão, olha, preciso aqui de um, um pijama, uh, preciso também de umas pantufas, e ela, ok, então, veio comigo, mostrou-me, é? foi buscar os tamanhos, experimentei, fui ao provador, não é? Depois, então precisa mais de alguma coisa? Eu, olha, por acaso precisava também de umas meias térmicas, daquelas bué -quentes para andar em casa descalço. Eu devo, ter dito, eu devo ter explicado exatamente assim, como expliquei agora. Um, e, e depois ela ajudou-me a encontrá-las, não sei o quê. Depois uns boxers também. Tipo, estávamos a, eu já ia pagar e olhei estavam uns boxers. E eu pensei, e, eu preciso de boxers, mano? Porque eu nunca vou comprar boxers. Mas os meus, os meus boxers são de quando eu estava no sétimo ano para aí então vi lá uns boxers, comprei dois, pá, e eu estou numa de agora de ter boxers mais largos. Daqueles de pano. Que é para ter a fruta lago Aquela referência, gato federante. Javar francês francês. Um... Ya, yeah, portanto, a senhora ajudou-me, foi a grande bossa, foi a foi quase uma assistente pessoal para as minhas compras e foi muito mais produtivo. Basei, metro para casa, eram 11, estava em casa. E eu a pensar, fogo, às vezes acordo às 11 já fiz boé de cenas hoje, já fui uma consulta comprei um pijama, comprei umas pantufas, umas meias térmicas uns boxers, um roupão tive à espera que o centro comercial abrisse-se um café ainda tive umas ideias de umas cenas pá, boé, é produtivo uh, mas já, yeah, chego a casa e depois pensei, pá, eu por acaso preciso fazer mais coisas assim de pá, tarefas há tarefas que eu preciso de fazer que podia despachar já que, eu, que era, tinha de ir ao banco e tinha de buscar o cartão de cidadão e então, hum, pensei, vou já, deixei as coisas em casa, saí, é segunda-feira, vou já atrasar disso, fui de trotinete até ao banco, tirei a senha, a minha senha era A50, A65, uh, pá, e faltavam oito senhas para a minha, mas eu já sei como é que são os bancos, e, e olhem que neste dia fui mesmo boss, porque eu basei, eu tirei a senha, vi que faltavam oito senhas para a minha, disse, tranquilo, saí do banco, peguei na trotinete, fui até à loja do cidadão que era para ir no Saldanha sei lá, era, era longe fui até à loja do cidadão enganei-me, fui a outro sítio porque não era lá que estava o meu cartão de cidadão era no outro spot uh, tive para aí 20 minutos à espera numa sala de espera bué podre, cheia de pessoas pá, não sei como é que em Portugal eu estou 20 minutos à espera para ir buscar o cartão de cidadão mas pronto, quando eu voltei, tinha passado para uma hora e meia, chego ao banco, estava na A66, estava uma senha depois da minha, e como eu tenho três senhas de tolerância, fui atendido logo a seguir. Fucking boss ou não? Mas já, yeah, o banco é, é quase um ringue de luta. O Mário, o banqueiro, ou bancário, já não me lembro, disse que no outro dia houve porrada por causa das senhas. E eu senti bem isso, eu senti um ambiente hostil de que é que é seguir a senha aliás, eu, eu, sabe, sabe o que é que eu fiz? eu tinha a senha 65, não é? e já estava na 66 e entrei no banco, pá, e estavam lá umas senhoras que eu reparei eu vi a senha delas, era a 68 e elas deviam estar tipo quem é acho que chega aqui, mete-se aqui acha... será que ele acha que vai ser já atendido? porque eu pus-me mais perto das pessoas uh, dos atendedores de banco uh, dos banqueiros lá bancários Uh, e então o que eu fiz foi mostrar a minha senha, discretamente, como se eu não reparasse que estava a apontar a minha senha para elas verem que eu era a 65. E eu reparei que elas estavam a olhar e, e a dizer: Olha, olha, mas eu tenho assim. Portanto, uh, isto para vos mostrar o quão a tensão que eu senti ali de ter de me justificar para desconhecidas que sim, sim, eu tenho a senha anterior, estava só ali fora pá, eu já estava pronto para que elas me dissessem então mas não estava aqui, agora eu ah, olha, estava ali fora, à espera à fazer, a fazer tempo às voltas ao quarteirão e, e, olha e passou a minha, mas estou aqui e tenho três senhas de tolerância, ó oh, puta e ela, e elas estava a imaginá-las a dizer ah, mas estava lá fora, perdeu o ar, quem vai ao ar perde o lugar mas pronto, ninguém me disse nada, cheguei lá, tratei das cenas foi rápido, basei um... Mas estava lá uma senhora a dizer, ah esse senhor passou, passou um, um bacana, sentou-se, passado um bocado aparece uma senhora a dizer, ah esse senhor passou-me à frente, não? quer dizer, não tinha senha, estou aqui há uma hora e meia. não tem E depois a senhora que estava a atender o senhor, a senhora do banco, disse, olha mas isso é uma situação diferente que ele esteve aqui há pouco e estava com uma situação pendente. E a senhora continuou a falar tipo, ah sim sem senha, as pessoas passam à frente, não pode ser assim, não sei o quê. Depois vira-se para o gajo que estava ao lado dela, que eu acho que era tipo árabe assim, eu não sei bem se ela percebeu. Mas ela disse, não, já viu isto? Não sei o quê. E ele tipo, ah, o, quê? o quê? Num português assim meio estranho. E ela, não, quer dizer, não tenho sangue, ele não tem sangue, mete-se à frente, quer dizer assim, também eu, estou aqui há uma hora e meia. Com esta voz de Otária. Mas perceba, pá, também é bem frustrante. Mas ela podia ter ido dar uma volta, não é? Durante essa hora e meia. Uh, pá, ontem fui fazer natação de manhã porque agora estamos aí com a natação estou é? aí com, com, o meu hábito, com o meu hábito de natação de, de bem saudável uh, pá, e depois voltei da natação e o que é que eu fiz? o que é que eu fiz? cozinhei salmão pá, estava com vontade de fazer um, um almoço para mim um almoço bem feito e apeteceu-me cozinhar salmão cozinhei também batata doce Uh, fiz uh, esparregado pá, nunca tinha feito esparregado e foi, olhem, comi este almoço ontem demorei para aí uma hora a fazer tudo mas no fundo almocei ontem e hoje isso, fiz o almoço duas vezes um, fiz o esparregado pá, a melhor parte do almoço ontem foi mesmo esparregado o que eu fiz foi pôr duas, dois lomos de salmão numa, num tabuleiro pus azeite, pus sal, pus pimenta depois cortei batata doce <coughs> e pus à volta, à volta do peixe Uh, mandei sal e pimenta e cenas para cima disso também, pus no forno olha, podia ter posto tomate não lembrei disso, podia ter posto tomate uh, por acaso não tenho tomate não podia ter posto tomate mas devia comprar tomate, esqueci-me disso uh, fiz o esparregado yeah, comecei a fazer o esparregado nunca tinha feito, pá, ficou bueda bom ficou mesmo boeda bom uh, eu adoro esparregado se já vos disse. e senti-me o pop tipo depois de fazer exercício físico comer espinafres Boeda bom. Eu tenho andado com vontade de cozinhar e olha, descobri uma aplicação Boeda Fiz que se chama Petit Chef, Petit Chef, que tem Boeda Receitas Boas. Uh, e dá outro prazer cozinhar uma coisa que nós cozinhamos. Uh, cozinhar uma coisa, comer uma coisa que nós cozinhamos, porque pá, não há culpa em mandar vir ou gastar dinheiro num restaurante. E, e há criatividade. E ao mesmo tempo sinto que estou a melhorar uma skill. Portanto, boa dica. Boa dica. Tenho aqui um armário gigante o armário que eu... Epá, yeah, eu não... yeah, isto é uma história que está por contar eu, eu precisava de um armário não sei se falei disso, precisava de um armário pá, tenho um aqui em casa, vou agora montá-lo a seguir estou bem desesmado gosto bem de montar estas cenas um, mas fui aí acabei de me perceber que tenho a parafusadora no carro Quanta merda se calhar não vou se calhar não vou montar agora porque preciso sair de casa daqui a pouco, já yeah, não faz sentido não faz sentido mas pronto, chegou, chegou o armário e vou montá-lo. E, pá, eu antes de ter mandado o, o armário para aqui, o que, eu, o que eu pensei foi não, então, mas olha, estou aqui a comprar online, comprei online uh, e vou pôr aqui para entregar em casa. Mas depois vi que a entrega era 39€. Euros. Eu tipo, é pá, 39€ euros para entregar em casa, posso passar aí no IKEA e buscar isso, não é? Porque também tem aquela opção de, de drop-off, não sei como é que se chama. Click and Collect. E, então... Decidi ir levantar o IKEA. Fui no outro dia, no sábado, estava um bocadinho ressacado da noite anterior que tínhamos ido sair. Um, pá, fomos ao Jamaica já agora. Jamaica, bom spot. Boa mas bom spot. E estou sempre, a, sempre a, a desviar do assunto. Fui ao IKEA, um bocado cansado tal. Boa da carros no estacionamento, boa da confusão, boa difícil encontrar lugar. Encontrei lugar. Fui buscar, fui lá ao sítio, mostrei o número da encomenda, que aquilo era no estacionamento, e ele trouxe-me o, o carrinho com as peças, com, com as caixas. né pai, Qual não é o meu espanto? Quando é Quando são peças enormes? Minha pai quase tinha 2 metros e 30 uma das peças e era a boeda pesada. Era tipo um paralelo de 2 metros e 30 metros. 2 metros e 30 metros é, a boedas, é a boeda grande. É a boeda maior do que eu e pá, yeah, é a altura do armário eu não pensei que isso viesse numa peça mas realmente também não faria muito sentido o armário estar em, em peças por montar essas peças da estrutura têm de estar intactas não é? portanto era boeda grande, boeda pesada pus no carro, baixei todos os bancos, coube mas foi mesmo à conta e ficou a tapar a janela toda do, do lado direito do pendura, não conseguia ver a janela não conseguia ver o retrovisor pá, saí do estacionamento e sentia-me um bem pouco seguro a conduzir Ainda tinha de ir pela autoestrada e não sei o quê, vias rápidas. E eu pensei, pá, tanto a minha mãe como a minha namorada diriam para eu voltar para trás e pedir para, para transportar. Uh, e basado lá sem assim, aquilo. Então o que é que eu fiz? Pá, eu também estava a suspeitar que isso era a melhor ser a fazer porque estava a sentir que não ia ser seguro e liguei ao meu amigo menos responsável nestas coisas. Tipo, esse meu amigo nunca na vida ia pagar 40€ euros para fazerem essa entrega. Um, e ele... Olha, o cara está a me ligar. Oh, Puta, estava a falar de ti agora. O <risos> que é que foi? A atender as <risos> chamadas. Oh puto. Não estava nada à Mano, Mas eu tenho-te atendido. Tu, desde que tivemos essa conversa eu não parei te, eu, eu já não te deixo de atender as chamadas? Tu é que <risos> deixei-me ligar que é diferente. Não, mas quando me ligaste eu atendi. Olha, estava agora a falar de ti. Aonde? Estava aqui a falar com, com um amigo meu, estava a dizer que gás grande otário. Estava a dizer a porta, que não. A dizer a que não... Podcast, né? Hoje é quarta. Yeah. Estou engano, a... É. Estava a contar que te liguei para, para saber se... se devia levar o armário ou não. Ah, yeah. ah ok. Yeah. Entretanto, te... ah? já tens a tua, tua paddy paper organizadinho. Uh, são os meus pais que estão a organizar. Não acredito. Yeah. <risos> os meus pais estão a organizar. <risos> O pad paper para os meus anos, deixa fazer aqui contexto. Nos meus anos vou, vou fazer no, no sábado um paddy paper com os meus amigos e pedi aos meus pais para organizarem para eu poder participar e assim dou-lhes uma cena para eles fazerem. <risos> Foi que tu podes participar, aí, yeah. hey, Ok, ok. Yeah, yeah, e a, eles, a expectativa não baixou, mas mudou. Ah, não, percebo. Yeah. Mas imagina, eu acho que também vai ser. Eu acho que vai ser engraçado o tipo de cenas que eles vão pôr. Vai ser uma cena mais old school. Vai ser uma Vai ser mais... Mas vai ter tipo o quê? Para tentar adivinhar. Puto, não faço ideia. Mas eles fizeram quando eu fiz 10 anos, portanto, há de correr bem agora também. Ah, eles fizeram para ti. É Ele, engraçado quando... eles terem aceito isso em cabeça para pensar em paper para. Já, pa, já não é para putos, é, todos, já. Agora, bem. é para adultos é mais difícil. Pá, mas o que. O, no, não sei se te lembras, mas na minha festa de tipo 10 anos ou assim, ou 11, lembra-se aquela primeira em minha casa, no quinto ano, eles fizeram, nós fizemos um pedi-paper, foi os meus pais que fizeram. Agora há de ser diferente, não sei. E eu tô, vou fazer os prémios. Pois foi, eu não sei o que é que vai ser o prémio. Isso é com é, eu, sério. Não, não, um prémio pré os, muito prémios, muito. Os, prémios, os prémios têm que ser eu a arranjar. Ah é? Ya, yeah, não sei o que. A minha irmã disse para eu ir aos chineses e comprar taças, mas isso é boé podre. Ir aos chineses e comprar taças? Já, yeah, devia ser outra cena. Mas deixa que os teus, deixa os teus pais decidirem se, se é? também. Ah pá, era para não lhes dar mais Porque, trabalho. Pode ter a ver com o contexto também. Imagina que o tema é. Harry Potter não, acho, acho que não há bem um, um tema acho que é tipo deve, yeah. deve ser tipo qual foi o primeiro rei de Portugal ou o segundo Pá, vai ser cenas assim, que aposto que eu não vou saber bem ah, okay. mas não, não não deve ser só isso mas eu não sei quais é que vão ser as prendas eu acho que vou ter de arranjar eu os prémios porque eu não estou a ver o que é que eles vão arranjar sacos de gomas vai haver mas independentemente <risos> disso é só eu é que sei, né? não -se aos outros porque vai ser giro. Eu acho que o pessoal já sabe. Eu acho que dei a dica, não tenho a certeza. Ah, yeah, Mas olha, então vou só aqui acabar de gravar, estou quase a acabar. Tá, já já, já. Então vá. Até já. Pá, basicamente, eu vou ter a minha festa de anos agora no sábado, porque eu faço anos no sábado. E decidi fazer uma festa com o um conceito de uh, festa de 25 anos, como se fosse uma festa de, de um puto de 12 anos. Portanto, vai haver um paddy paper, vai haver sacos de gomas, vai haver um bolo de chocolate. Vai haver balões e serpentinas, mas também vai haver drogas e álcool. Não sei se os meus amigos vão trazer drogas, eu não tenho. Mas eu fiz um convite. Pá, comecei com o meu apicílio. Que erro! Esperem lá. Preciso de tirar aquele início, sabem? bem intenso. Um, aí, não consigo parar, Esperem por aqui em cima do dente. Pronto, tá bom. Um, os meus amigos. O que é que eu ia dizer? Não me lembro. Ah, e entretanto pedi aos meus pais para fazer o pad e paper. Aliás, eles é que, eles é que se ofereceram. E assim é fixe porque também posso participar. Hum, também era fixe, ser eu a fazer, mas já. Yeah. Uh, pronto. E. Hum, e fiz um convite bem engraçado a dizer, olá, em Comic Sans com fotos do Spider-Man, a dizer, espero que venhas olá, quero-te convidar para a minha festa de anos que se vai realizar no dia não sei quê. Tipo aqueles convites de festas de quando tínhamos 10 anos, sabem? Então, uh... pá, acho que, acho que vai ser engraçado. E não sei qual é o prémio para o Paddy Paper, isso tenho de arranjar. Tenho que pensar sobre isso. Sexta-feira vou organizar as coisas. Um, mas pronto, estava a contar, liguei este meu amigo para o oh, Salema que é o meu amigo menos responsável nessas cenas porque ele não ia pagar 40 paus para fazer essa entrega ele preferia conduzir sem segurança do que fazer isso e até ele me disse que era melhor por isso voltei ao IKEA ou é difícil arranjar lugar ah não, aí até foi fácil porque pus mesmo safado à frente lá do sítio tirei aquilo fui lá dar aquilo e eles ah não, eu pedi ajuda para tirar do carro porque ele era o da e eles disseram ah, não tenho aqui ninguém, estou sozinha era uma, uma senhora eu ok ela disse que eu tinha de ir até ao apoio ao cliente. Pá, tive de tirar aquilo do carro, bem lixado, fui com o carro bem pesado. Subi o elevador, ir para dentro do IKEA, ir para o apoio ao cliente, ficar numa sala de espera, 15 minutos, ser atendido, pagar a entrega, bazar. E perceber que fui à toa ao IKEA e podia ter feito isso antes quando comprei o armário na internet. Mas é assim que se aprende, é assim que se é adulto. E eu sinto que esta decisão fez de mim mais adulto. Foi tipo, não, eu não vou levar isto no carro. Apesar de ser uma merda, eu vou deixá-lo aqui e vou pedir a entrega e vou basar sem -se o um armário. E pronto. Bem, vou montar o armário. Beijinhos, abraços e até já.